0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für IRF Yes. Und dieses Mal in meiner komplett finalen Folge der zweiten Staffel, es ist mir eine große Ehre, habe ich Anna-Manon Schimmel zu Gast. Mit dem verrücktesten Namen überhaupt, über den wir gleich mal reden müssen. Anna... Anna ist äh, Pfarrerin in Neuried. Das ist in Baden-Württemberg, so ein kleines Viertel rüber zur französischen Grenze. Und Anna ist auch Mama und äh, wunderschön tatsächlich. <lacht> sie, sie schüttelt den Kopf. danke dir. Aber sag mal, ich habe gelesen, du bist 40, aber das kann doch gar nicht sein.
1: Ich bin sogar 42. Ach komm. Ich habe so einen Babykopf irgendwie, aber ähm, ja.
0: Also weißt du, dich dich kann ja jetzt keiner dich kann ja jetzt keiner sehen, aber du könntest, also jetzt und ich möchte jetzt nicht äh, dir ein Kompliment machen, einfach so, aber du könntest halt auch einfach 25 sein. Wie kann das ja. denn? Das Wie hast nicht, du das denn Das hin?
1: Nicht. ist vielleicht jetzt auch mich, das gute Licht, aber trotzdem. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, durch die Kamera, ähm, genau. <lacht> äh, nein, nein, ähm, ja, ich weiß schon, dass ich jünger aussehe, aber äh, man sieht auch die Realität. Ähm. Außerdem habe ich auch ganz viele weiße Haare, die ich jetzt durch ein bisschen blond, das <lacht> ein bisschen verändert habe, genau.
0: <lacht> ja, das kann man jetzt auch nicht sehen, ganz genau, genau. aber ist
1: gut, Mensch, sag mal.
0: Dein, äh, dein Name ist äh, quasi französisch, das Manon.
1: Ja, genau. Allerdings, also ich, genau, ich bin in Frankreich aufgewachsen, aber daher kommt nicht der Name, sondern der Name ja. ist tatsächlich, meine eine Urgroßmutter hieß Anna und die andere Urgroßmutter hieß Manon. Und ähm, so kam ich an diesen Namen. Ähm, genau, meine Patentante heißt auch Anna Manon. Also das ist ein bisschen Tradition bei uns in der Familie. Genau. Und die das, kommt aber auch genau. aus der Familie quasi, deine Patentante? Genau, genau. Ah, ja. genau. Das ist auch das meine, ist ja meine Tante. Cool. Und, und es hat in Frankreich tatsächlich natürlich auch super gepasst. Also ich bin da eben in, mhm. in Frankreich aufgewachsen, ähm, habe die erste Zeit meines Lebens da verbracht und da bin ich auch immer Anna Manon genannt worden. Weswegen ich manchmal, wenn ich irgendwo lese, es steht nur Anna als Vornamen da, dann fühle ich mich immer halbnackig, weil <lacht> ich mir das Gefühl habe, da fehlt was. Genau, aber eigentlich, also mittlerweile habe ich mich auch an Anna alleine gewöhnt, aber ja, ich mag es eigentlich ganz gern, das zusammen. Genau. Bist du da, bist du geboren? Sind deine Eltern Franzosen? Nein, auch nicht. Meine Eltern, ah. meine, mein Vater ist aus Hannover und meine Mutter aus dem Rheinland. Ähm, die sind aber, ähm, mein Vater wegen der Arbeit nach Paris hm. gezogen, als ich drei war. Und somit sind wir ähm, dann. In Frankreich gewesen, genau. Und ich habe dort auch Abitur gemacht ähm, und bin dann erst zum Studium äh, nach, äh, nach Heidelberg dann gegangen.
0: Ja. Das ist so unfassbar total cool, ne? Wie viele jetzt einmal, also vor allem die Jüngeren, wie viele dich jetzt einmal beneiden, dass du quasi bist du in Paris zur Schule gegangen.
1: Äh, ja, die Deutsche Schule Paris, oh. äh, genau, allerdings ist die in so einem Vorort, also die ist nicht direkt in Paris, aber ja, also wir waren ganz nah an Paris, allerdings, ich sag immer, ich bin trotzdem in einem Dorf groß geworden, ähm, das war nämlich die, also 30 Kilometer westlich von Paris in einem Dorf und ähm, deswegen bin ich im Herzen auch echtes Dorfkind, also wir waren zwar ganz schnell in der großen Stadt, aber ich bin eher tatsächlich so die, die dorf Dorfpomeranze. Äh, Deswegen
0: fühlt sich Neuried jetzt auch nicht so schlimm an, quasi.
1: Deswegen bin ich sehr, sehr gern sogar in Neuried, ja, ja. Und ich bin ja jetzt ganz nah an Straßburg, auch so 20 Kilometer. Das, das heißt, -hmm. da habe ich dann so ein bisschen das, äh, das Größere und das Französische und so. Deswegen bin ich eigentlich hier total happy. Vermisst du, vermisst du manchmal so Französisch zu reden, die ganzen letzten Jahre? Ja, ja. ja ne? Deswegen lese ich auch immer gern auf Französisch und. Auch weil die Freundschaften, die man so hatte, die haben sich natürlich auch schon so ein bisschen ähm, mm. entfernt. Und ich habe zwar schon noch ein paar Freunde, jetzt le gerade letztes Wochenende habe ich eine alte Freundin wiedergesehen. gesehen. Äh, und äh, da genieße ich das total, wenn man dann ein bisschen Französisch reden kann. Ja, ja das glaube ich. Geht halt schnell verloren, wenn man es nicht äh, es nicht immer spricht, selbst wenn das mal eine zweite Muttersprache war. Ne? Ja, absolut.
0: Ja. Du sag mal... Ähm als Pfarrerin in Neuried, hast du nur eine Kirchgemeinde oder habt ihr mehrere Kirchgemeinden und seid mehrere
1: Pfarrerinnen? Also ähm, Neuried besteht aus fünf Dörfern und das sind aber zwei äh. Kirchengemeinden. Und uh -huh. ich habe äh, hab, äh, drei der fünf Dörfer, das ist eine fusionierte uh -huh. Gemeinde, also wir haben drei Kirchen. Und es waren mal ehemalig zwei Gemeinden. Und mein Kollege hat die restlichen zwei Gemeinden. Mhm. Durch, durch das, was jetzt eben passiert, auch mit, dem, mit den Stellenstreichungen und so weiter, kann es irgendwann sein, dass irgendwann mal eine Kirchengemeinde Neuried äh, eine, ja, eine ist. Ne? Das, das mhm. weiß man noch nicht so genau. Es werden jetzt auf jeden Fall, werden wir jetzt enger zusammenarbeiten und solche Sachen. Aber es ist noch ist es eine Kirchengemeinde bestehend mhm. aus drei Dörfern. Naja, ist ja auch ein bisschen, trotzdem ein bisschen was zu tun. <lacht> äh, ja, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> oh, krass.
0: Anna, wir sind ja hier beim äh, Scheitern. <lacht> ist, ja, ist ja immer ein, äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen ein unbequemes Thema, finde ich. Auf der anderen Seite finde ich, dass äh, es gibt so einen äh, Spruch, ich weiß nicht, wer, ich weiß gerade nicht, wer den Kluges gesagt hat, aber er hat gesagt: Ich umgebe mich sehr gerne mit fehlerhaften Menschen, dann fühle ich mich selbst weniger schlecht. Ah mhm. oh, ja, kann ich durchaus
1: nachvollziehen.
0: <lacht> genau, ich finde, dass, äh, es schafft Nähe und Verbundenheit. Und äh, wir haben gerade, bevor wir den Podcast angefangen haben, äh, habe ich ein Interview von dir gelesen. Und das hat mich sehr berührt. Ich hatte selbst ein bisschen Tränen in den Augen. Es hat äh, vor Mitgefühl und auch vor Verständnis. Und weil man, wenn jemand sich traut, ehrlich über sein Naja, manchmal ist es ja nur von außen betrachtet ein Scheitern. <lacht> Aber ja. wenn man sich traut, über die Dinge zu sprechen, die nicht gerade laufen oder für die Gesellschaft nicht ganz gerade laufen, bah. dann ja schafft das ein Raum der Ehrlichkeit zulässt in all dem Alle. Schein ne weil man guckt dich an und würde denken wow <lacht> was für eine tolle Frau <lacht> aber ich bin mir sicher bei deiner Geschichte dass du dich lange äh, oder auch einige Zeit lang nicht so als ganz ja toll gefühlt hast und bestimmt auch mit viel Scham zu kämpfen hattest und bevor ich jetzt weiter rede möchtest du erzählen <lacht> worin dein äh, von außen betrachtetes Scheitern liegt.
1: Ja, das kann ich sehr gerne erzählen. Ähm, ja, also ich äh, habe mich ja jetzt selbst oder ich betrachte mich selbst mittlerweile als Wochenendmutter und zwar das ist so ein Begriff, ähm, der den viele ja vom Vater sein kennen, vom Wochenendpapa und ähm, aber bei Wochenendmüttern, das hört man ja sehr, sehr selten mhm. und ähm, das ist etwas äh, eine ja eine ziemlich eine längere Geschichte, wie es wie es dazu gekommen ist. Ähm, ich habe ähm, wie viele andere auch im Studium jemanden kennengelernt. Ähm, wir haben geheiratet äh, recht schnell, weil ich ähm, tatsächlich schwanger war ähm, und ähm, also das war tatsächlich so ein bisschen Hauptgrund. Wir heiraten jetzt, weil man irgendwie denkt, das muss jetzt so sein. Ich war schon Anfang yeah, 30. Bist du sehr konservativ aufgewachsen oder so sehr christlich? Ich bin schon, ich bin weniger christlich konservativ, aber tatsächlich ähm, so konservativ. Also mein Vater, also überhaupt in der Familie, das war schon klar. Also wenn man ein Kind kriegt, dann kann man auch heiraten. Ne? Und hm. ich persönlich habe auch immer gedacht, naja, jetzt bin ich, jetzt bin ich Anfang 30, ne? Da ist man ja auch, da weiß man ja auch ein bisschen auf, was man sich einlässt. Ähm, und ich war auch da bereit für und habe auch gedacht, naja, ähm, das muss jetzt auch so sein. Also ich habe zwar gemerkt, in der Beziehung, die ich geführt habe, war sicher nicht alles gut ähm, und habe auch viele Dinge ähm, gesehen, wo ich dachte, das könnte schwierig werden. Aber der Wille, dass das jetzt funktioniert und auch die Freude darüber, dass da ein Kind kommt, war so groß. Und auch der Wunsch natürlich auch, ich möchte jetzt auch eine Familie haben. Um einen herum heiraten alle mit 30. Äh, so in, in, dem, in dem, um den Dreh, ähm, die Ersten kriegen Kinder. Ähm, ich habe mir das einfach auch gewünscht. Und es wurde von außen erwartet. Also das war so beides, hm. würde ich sagen. Es hat sich so ein bisschen die Waagschale gehalten. Es ist, ist auch total spannend, oder? Dass man eigentlich äh, etwas tut,
0: was irgendwie gesellschaftlich von einem erwartet wird, um gut da ja. zu
1: stehen? Hinzu kam natürlich mein Berufswunsch,
0: ja, gut, Pfarrerin. Okay. Mhm.
1: Der kam natürlich auch noch hinzu und ich habe gedacht, naja, also das, das geht, also man muss ja auch dann familiär ein Vorbild sein und solche Geschichten. Und das war schon auch sehr, sehr groß. Das, also es kamen wirklich diese, diese Dinge, ähm, vielleicht, wenn ich einen anderen Berufswunsch gehabt hätte, vielleicht hätte ich mich da noch zurückgehalten. Also es war so, ja, mhm. war irgendwie von außen dann schon auch, dass ich dachte, das muss. Das muss so sein. Und ähm, wir haben diese Ehe geführt, und es ging eigentlich von Anfang an schief. Also, es muss man einfach sagen, es war schon, schon. also ich habe hochschwanger geheiratet und habe schon in der Schwangerschaft gedacht: Was machst denn du eigentlich? Du bist verrückt, ja. Also es ist eigentlich. Ähm, aber dann beißt man ja so die Zähne zusammen und denkt: Ja, das, das muss jetzt sein, ja. Ich kriege jetzt ein Kind, ich heirate. Und ähm, dann ähm, haben wir das äh, haben wir das Kind bekommen und ich war im Vikariat sehr, sehr schnell. Also ich hab, bin sehr, sehr schnell ähm, eingestiegen nach dem zweiten Examen, äh, um eben die Ausbildung zur Pfarrerin zu machen, die praktische Ausbildung. Ja, und dann ging es einfach immer schlechter. Ähm, und ich habe allerdings dann immer noch we eine Weile immer gedacht, das muss, das muss, das muss. Und wir, wir haben auch zusammen versucht, jemanden aufzusuchen, eben ähm, der uns da vielleicht hilfreich sein kann, eben so eine Therapeutin. Hm. Ähm, das war alles, hat leider überhaupt nicht funktioniert. Und somit haben wir uns getrennt. Allerdings tatsächlich erst als meine Tochter zwei Jahre alt war, war so der mhm. endgültige Schlussstrich. Und da war ich, ähm, ich gerade quasi in diesem Übergang vom Vikariat in den Probedienst, ähm, äh, um, um dann quasi fertige Pfarrerin zu sein. Und da ähm, war meine Tochter, ich bin dann umgezogen und meine Tochter war erstmal bei mir so, wie das ja in den 90 Prozent oder 95 Prozent der Fällen so ist. Ähm, mein Ex-Mann ist ausgezogen erstmal und später dann waren wir eh dann in unterschiedlichen Wohnung, genau. <lacht> <lacht> genau. Und eben mit, äh, ich mit meiner Tochter und eben mit diesem Vollzeitjob, den ich ja dann auch gerade erst angefangen habe, so richtig. Das war natürlich eine ziemlich ja. harte Zeit. Ist es aber ja eh, ne? Also ja, allein, ja. eh
0: alleinerziehend mit Kind. Dann noch äh, Pfarrerin mit ja. Kind alleinerziehend ist natürlich schon eine…
1: Ist ja, krass. Ist eine Nummer, ja. <lacht> ist eine Nummer, ja, ja. Man muss sagen, mein Ex-Mann, der da ja noch nicht mein Ex-Mann war, sondern äh, da waren wir noch nicht geschieden, ähm, hat aber trotzdem relativ viel Zeit auch mit meiner Tochter verbracht ähm, und hat sehr, sehr darauf geschaut, dass er sie ganz, ganz regelmäßig sieht. Er hat beruflich, ähm, war er immer wieder, äh, ich glaube, da hatte er zu der Zeit auch gar nichts. Also es war so bei ihm, er war sehr, sehr viel flexibler und ähm, wir haben, er hat sich da schon sehr, sehr engagiert, also war da, mhm. war da schon sehr mit, mit involviert. Und dann war es so, dass ich leider in einer Gemeinde im Probedienst war, wo ich wusste, da werde ich einfach nicht glücklich. Das, es ging mir mhm. da nicht gut, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ähm, da können jetzt auch nicht einzelne Personen was dafür. Es war einfach die Konstellation aus ganz vielen Dingen, die einfach ist ja, ungut war Ist waren. ja auch okay. Ist ja auch genau. ganz, manchmal so. Genau. so. Genau. Man darf ja die
0: Arbeitsstelle wechseln.
1: Natürlich, natürlich. Und es, dazu ist ja auch der Probedienst da, dass man erst das mal schaut, genau. auch schaut, ne, bleibe ich hier oder oder ähm, gehe ich woanders hin? Genau. Und für, der Probedienst neigte sich so ein bisschen dem Ende zu und ich wusste, ich möchte gern woanders hin und ähm, habe mich dann eben darum gekümmert. In Baden ist das so, dass man dann nochmal einen Wunsch äußern kann und sagen kann, ich würde gern ein bisschen woanders hin. Was gibt es mhm. denn da so? Und ähm, dann ähm, ist mir tatsächlich dann hier die Gemeinde eben in Neuried vorgeschlagen worden. Und diese Gemeinde ist halt 130 Kilometer von dem Ort entfernt, wo mein Probedienst war. Oder ja, genau. Und das ist natürlich ein Weg. Ähm, aber für mich war klar, na ja, 130 Kilometer ist schon weit weg, hm. aber machbar. Und da meine Tochter ja bei mir gelebt hat, bin ich auch einfach, da, ja, auch natürlich mit einem gewissen Egoismus davon ausgegangen, na ja, das <lacht> wird auch... So sein, ich ziehe um und nehme mein Kind mit und ähm, äh, mein Ex-Mann oder Ex-Freund, oder genau, oder nicht, nicht hm. Ex-Freund, aber Ex-Mann würde dann ähm, eben äh, die, die Wochenenden haben oder wie das eben ist. Und das würden wir dann schon hinkriegen. Das war so der, der Plan. <lacht> und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass ähm, mein Ex-Mann äh, so völlig dagegen ist, und eben eigentlich äh, sofort vor Gericht gezogen ist. Und wir dadurch einen, ja, eben plötzlich einen Kampf auszufechten hatten, die, auf den ich überhaupt nicht vorbereitet war und ähm, der natürlich auch nicht witzig ist. Genau. Also ich meine, vor Gericht möchte niemand. Ähm, und was man da so erleben muss, das ist einfach auch tatsächlich wirklich nicht so schön. Und es ähm, ist... Äh
0: es ist ja auch sehr existenziell, wenn es um das eigene Kind geht, ne? Für genau. beide auch.
1: Absolut, absolut. Und, und dann wird Diese ja.
0: furchtbare Angst, ne? Jemand, das Kind zu verlieren quasi, da steht ja dann immer im Raum. Ja. Das ist schon. Also auch ja. für beide Seiten, ne? Am Ende. Absolut. Total
1: hart. Absolut. Ja. Ja, und das erklärt dann natürlich auch, warum es bei Familiengerichten oft so schlimm ja, zu sich geht, weil natürlich nicht nur die eine Seite, äh, ja, das Kind haben möchte, sondern das ist ja, äh, das ist das eigene Fleisch und Blut. Und in dem Augenblick sieht man das oft, finde ich, nicht so. Also ich ähm, war natürlich sehr fixiert auf meine Sichtweise. Äh, heute denke ich, mein Ex-Mann hatte genauso das Recht zu sagen, nee, ist nicht. Ähm, so sehr ich ihm das auch übel genommen habe eine ganze Weile. Und, und ähm, das aber... Das Recht hatte er und das hat er eben äh, gemacht. Und ja, und dann ähm, äh, war es tatsächlich so, dass beim ersten Gerichtsverfahren es hieß, sie können umziehen, aber ähm, äh, ohne Kind. Was da noch unschön war, war einfach äh, die ganze Situation vor Gericht. Auch gerade, weil ich arbeitende Frau war, das war äh, so nach dem Motto, ja, also sie haben ja eh keine Zeit für ihr Kind und äh, sowas alles. Das war natürlich dann, hat mir nicht gerade in die Karten gespielt und ähm, fand ich damals wahnsinnig ungerecht, weil es einfach nicht war. Also ja, ich habe einen krassen Job, aber ähm, ich, ich habe das eigentlich immer gut hingekriegt, diese Balance. Ist und, total ja.
0: spannend, denn wir reden ja hier nicht vom Jahr
1: 2023,
0: sondern das ist ja jetzt quasi schon... Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Jahre her? Nee, nicht ganz so viel. Zehn Jahre es oder ist, sowas.
1: Ja, genau. Es ist äh, acht, neun Jahre her müsste es sein, ja.
0: Ist ja. doch voll spannend, dass ein Richter quasi so entschieden hat.
1: Absolut. Ähm, ne, also. Ja. Also damals war ich auch absolut schockiert. Ja, verstehe das, ich. Dass das mhm. so ein Thema ist, weil ich, also ich meine vielleicht du auch Du wohnst sehr ja auch noch
0: in Baden-Württemberg. Ja. Also jetzt mal ohne Mist, ja, ich will jetzt hier nicht diese dieses diese diese, diese Schublade aufmachen. Aber in Baden-Württemberg, <lacht> da, ja. da arbeitet jetzt eine Frau vielleicht auch nicht unbedingt Vollzeit als Pfarrerin. Aber, ne, also ja, die, ja. die Kinder sind bei der Frau. Ja. Definitiv. Das kommt gar Absolut. nicht. Absolut. Das, Geht gar das nicht steht anders. gar niemand in Frage. Genau, ja. Kein Wunder, ja. dass du komplett äh. schockiert warst.
1: Ja, ja, ich war, also das habe ich auch tatsächlich so nicht kommen sehen, dann hätte ich mich vielleicht auch noch mal anders vorbereitet. Man denkt ja dann auch 100 Jahre hin und ja. her. Ne? Also auch übrigens dieses Thema Scheitern, das hängt auch da schon an. Äh, ich habe hm. drei Tage geheult nach diesem Gerichtsverfahren, weil ich das Gefühl hatte, ich bin vor Gericht gescheitert, ähm, weil ich dachte, ich war nicht souverän, ich habe das nicht klar gemacht, ich habe dem Richter nicht deutlich gemacht, dass ich zu 100 Prozent für mein Kind da bin und so weiter. Also das ja. war so... Auch, auch nicht ein, den richtigen Anwalt gewählt und so weiter. Ja, absolut. Ähm, da bin ich auch tatsächlich nicht, in, ehrlich gesagt, mhm. nicht besonders gut beraten worden. Ähm, ich habe dann später einen besseren Anwalt gehabt. Ja, aber es ist, es ist schon äh, so dieses Scheiter, Scheiterngefühl hat da schon, war da schon extrem groß. Ähm, hast, du dich, hast du dich dolle geschämt? Ich habe mich da noch nicht so geschämt. Ich war da mehr wütend und das Scheitern war so, wie dumm war ich eigentlich? Also es war nicht Scham, sondern es war einfach schon so eine Wut auf mich selbst. Also mhm. wie, wie dumm ich gewesen bin, dass ich das so naiv gedacht habe, dass das jetzt hier so locker flockig äh, geht. Selbstvorwürfe. Hm. Ja, ja genau. Und die Scham, die kam später. Die Scham kam quasi dann, ähm, denn dann war es so, dass ich die Möglichkeit hatte zu überlegen, was mache ich jetzt? Und ich habe dann mir Zeit genommen und habe dann entschieden, trotz allem ziehe ich weg. Und war, es war für mich klar, ich gehe nochmal vor Gericht, aber ich ziehe vor dem Gerichtsverfahren schon weg. Das heißt, damit schaffe ich ja auch Tatsachen und ähm, ich konnte nicht wissen, wie geht es aus, wird meine Tochter bei mir sein oder nicht, ähm, habe aber einfach aus den unterschiedlichsten ja, Dingen heraus gedacht, so, ich mache das jetzt, es geht nicht anders. Ich merke, das ist der richtige Weg. Und habe das gemacht und war dann, hier und bin sehr gut aufgenommen worden in der neuen Gemeinde, war total glücklich. Aber da fingen natürlich die Fragen an und dieses, ähm, ja, warum ist denn Ihre Tochter nicht bei Ihnen? Und da fing die Scham an und dieses, oh Gott, ich muss mich dafür rechtfertigen. Und was erzähle ich denn jetzt? Und ähm, ja, wie, wie, was erzähle ich? Und... Also da fing das erst an tatsächlich, dieses ständige ähm, sich dafür schämen, dass man den Weg gegangen ist, obwohl man gar nicht weiß, ob das Kind jetzt am Schluss irgendwann bei mir wohnen wird. Ähm, genau. Und das war so ein gutes Jahr bis zum nächsten Gerichtsverfahren. Und da erinnere ich mich, dass ich bei Taufgesprächen auch völlig unprofessionell, als es dann eben das Thema auf mich und mein Kind kam, weil ja man fragt ja dann auch, also auch die Taufeltern fragen, ja und, haben sie auch Kinder und so? Dass ich dann manchmal völlig unprofessionell dann fürchterlich viel aus meinem Leben erzählt habe und auch ähm, äh, ja und auch wirklich mich ganz schlimm gerechtfertigt habe und so. Also ganz, ah, teilweise so im Nachhinein, glaube ich, waren das ganz peinliche Gespräche, wo ich, glaube ich, die Eltern völlig überfordert habe mit meiner Situation. Die haben ihr Baby, was sie von mir taufen lassen wollen, und ich erzähle hier meine peinliche, oder nicht meine peinliche Geschichte, aber meine Geschichte halt. Also so ein Oversharing. Genau. Und, und im Nachhinein, heute denke ich, oh Gott, ja die armen Eltern. Also ich glaube, es hat mir niemand übel genommen. Äh, mittlerweile sehe ich Eltern wieder, die mittlerweile ihr zweites oder drittes Kind von mir taufen lassen. Es <lacht> ist alles gut. Ähm, aber daran merke ich, dass damals diese Scham so hm. groß war. und, und ähm, ja Und eben auch dann wiederum das Gefühl des Scheiterns ähm, in dem Sinne, habe ich als Mutter da äh, die richtige Entscheidung getroffen, bin ich da nicht als Mutter schon schon da schon gescheitert? Ähm, das ja.
0: Das kann ich total gut verstehen, ehrlich. Ja, es ist so ein, es ist so und Ich glaube, ich hätte das Gefühl gehabt, es reißt mir das Herz raus. Äh. Äh. Also ich weiß gar nicht, wie du überhaupt arbeiten konntest. Ich ich hätte, glaube ich, immer, weißt du, wenn die dich dann besucht nach den
1: Wochenenden, ich hätte, glaube ich, einen halben Nervenzusammenbruch immer gehabt. Äh. Oder? Ähm. Ja, also ich muss sagen, dass die Arbeit natürlich auch eine gute Ablenkung war. Also mhm. ich habe die Arbeit so total als Ventil oder so benutzt. Und ähm, immer, ja, wenn ich gearbeitet habe, habe ich eben nicht so dran gedacht, was eigentlich ist. Die Momente, wo man dann alleine ist und ähm, ich bin eben auch gerne viel draußen, auch mit meinen Tieren und so. Und da, das sind dann die Momente, wo man denkt, oh Gott, ist das alles furchtbar und ähm, wo man dann auch, wo, wo es einem auch wirklich manchmal das Herz rausgerissen hat. Also das war schon, das war schon echt eine krasse Zeit. Also da denke ich immer, boah, was habe ich da eigentlich auch ausgehalten. Und dann dauert es ja eben, dann hat, hatte ich einen neuen Anwalt, der hat es geschafft, dass wir einen neuen Richter bekommen. Mhm. Das war eigentlich sehr, sehr gut. Und da war mhm. dann auch das gleich, gleich mit drin, das Scheidungsverfahren. Und da hatte ich tatsächlich dann nochmal richtig, richtig Hoffnung und der neue Richter war auch wirklich top, muss man einfach sagen. Hm. Allerdings war es dann so, dass er gesagt hat, naja, es ist halt irgendwie so 50-50. Das Kind sagt, es möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und er kann hm. da jetzt nichts anderes entscheiden. Also wir müssen, wir müssen da quasi selber. Also er hat, er hat mir nichts weggenommen. Das war nämlich auch immer so etwas ähm, was mich genervt hat, dass manche Leute mir gesagt haben, ja, ihnen ist das Sorgerecht entzogen worden oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das ist mir beides nicht entzogen worden, aber es ist mir auch nicht zugesprochen worden und dem anderen nicht oder so, sondern es ist eben einfach ähm, äh, quasi die erste Entscheidung vom ersten Richter nicht rückgängig gemacht worden, so nach dem hm. Motto. Genau. Ja. ja, weil das
0: Kind halt auch schon dann ja so gelebt hat, nicht wahr? Und weil da jetzt auch das nichts... ist. Kramierendes ja. vorgefallen ist oder das Kind dadurch eine Psychose hatte oder genau. äh, immer nur geschrien hat oder irgendwas, nicht wahr? Also es gab keinen Grund. Ja, genau.
1: Und, um es wieder ach, und zu ich, ändern. Absolut, ja. Und und ähm, ja und es, es war für mich dann so, also meine Familie und gute, gute Freunde haben gesagt, Anna und du kämpfst einfach weiter und dann musst du halt nochmal vor Gericht und vielleicht war der Anwalt nicht gut und sowas alles. Und ich wusste aber, nein, das ist damit jetzt durch erstmal. Ich kann, ich habe diese Kraft nicht. Ein Jahr lang Hoffnung aufrechtzuerhalten, zu, erhalten, zu mhm. gucken, was kann man tun, um das hinzubekommen, dass das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ich hatte die Kraft nicht mehr und auch mein Anwalt hat mir tatsächlich abgeraten, weil er gesagt hat, was es ändert sich jetzt an der Situation nichts. Er hat mir gesagt, wenn meine Tochter größer ist und sie irgendwann mal sagt, ich möchte das so, dann ist es wieder eine komplett andere Situation. Ja, das stimmt. Aber genau, aber sie war da jetzt, als das Gerichtsverfahren war, war sie fünf oder knapp fünf, genau gerade mhm. fünf geworden. Ähm, ja, und dann war natürlich auch mal die Frage, ob ich doch nochmal zurückziehe und nochmal einen anderen nochmal wieder die Gemeinde wechseln und so. Aber es gab auch zu dem Zeitpunkt für mich keine gute Option, keine Gemeinde, wo ich gedacht habe, ah, das wäre jetzt was für mich oder ähm, also es, es wäre alles immer schlechter gewesen oder nur eine 70-Prozent-Stelle. Das ist dann auch mit dem Geld, finde ich, schwierig und so. Also es gab einfach mh, dieses, viele Leute sagen dann, ja, hättest du doch mal gucken können und so. Es ist ja nicht so, dass ich nicht geguckt hätte, ob nicht noch eine andere Möglichkeit gewesen wäre. Aber ich hatte mich auch hier so gut eingelebt und habe hm. gedacht, das ist für mich so ein guter Ort. Es geht mir hier seelisch, psychisch so gut. Die Arbeit macht mir hier Spaß. Ähm, wenn ich das wieder aufgebe und noch mal von vorne anfange, nachdem man ja so wahnsinnig lange studiert hat und so wahnsinnig lange immer auf diesen, auf diesen, in dieser Warteschleife ist, wo man jetzt eigentlich mal arbeiten wird, ähm, war das auch einfach, ich wollte einfach auch wo ankommen. Und ähm, ja, und dann habe ich das, äh, war dann für mich klar, so, ich bin jetzt Wochenendmutter. Allerdings konnte ich diesen Begriff erstmal noch gar nicht sagen. Also, ich habe mich immer fürchterlich aufgeregt, wenn jemand gesagt hat, du bist ja nur Wochenendmutter und du hast ja eh keine Zeit und so. Es ist, viele haben dann gesagt, ja, ist ja eh schon gut so, weil du arbeitest ja eh so viel und so. Das hat mich dann immer so fürchterlich hm. ähm, getriggert, hm. weil ich gesagt habe, doch, es wäre auch anders gegangen und ich habe es ja vorher bewiesen, dass es auch anders geht. Und dieses, ja, das war, war alles immer sehr, sehr groß. Ich, ich glaube, ich glaube, dass man
0: wahrscheinlich noch erklären muss, wie lange dieses Studium einfach dauert. Also, Aha. das sind ja, sagen wir mal, im besten Fall sieben Jahre. Ja, und bei mir war es länger. Ganz genau, ich, ich meine genau. ich im besten Fall. <lacht> ja. Also irgendwas zwischen sieben und zehn Jahren. Und dann äh, eventuell, manche promovieren danach sogar noch. Und äh, wenn nicht, dann geht man danach ins Vikariat. Wie lang ist bei es mir. bei euch? Äh, knapp zwei
1: Jahre. also ah, Ja, genau.
0: Yeah. Und in dem Vikariat macht man ja noch eine ähm, Ne, eine Lehrprüfung, Ja, ja, <lacht> um unterrichten, Karriere, das zu, genau, um unterrichten genau. zu können. Und dann macht man äh, eine Predigtprüfung und dann gibt es am Ende noch das zweite Examen. Und damit genau. sind wir nicht fertig, liebe Zuhörer. Nein. <lacht> Danach sind wir noch lange nicht fertig. Danach geht es nämlich in den Probedienst. Und in diesem Probedienst, äh, den kann man sich auch nicht aussuchen, sondern äh, da wird man so zugeteilt. Also man kann so eine Präferenz genau. abgeben. Ja. Ich weiß nicht, ob das in Baden-Württemberg auch so ist, genau. Und dann wird mhm. man zugeteilt. Ja. und Meistens äh, geht man halt an den Ort, wo halt kein Pfarrer sich hinbeworben hat. Also es ist jetzt so ein bisschen blöd zu sagen, aber es sind halt offene Stellen. So ist es, ja. Oder eben
1: Stellen, die wirklich nicht so einfach zu handhaben sind. Das war eben bei ja. mir auch der Fall. Ne? Also ganz genau. es war eine Stelle, wo sehr, sehr viele Konflikte waren, wo mhm. ganz viele Sachen ungeklärt waren. Deswegen habe ich mich da auch so unwohl gefühlt. Ich habe am Anfang gedacht, na ja, jetzt schaust du mal und so. Aber es war es war für eine Berufsanfängerin einfach wirklich keine gute Stelle. Ja, genau. Ich habe zwar viel gelernt, das muss man schon auch sagen, aber irgendwann dachte ich mir, ja, ich habe da jetzt viel gelernt. Ich habe das auch ausgehalten und gut gemacht. Und jetzt möchte ich an einen Ort, wo ich mich wohlfühle. Ja, <lacht> ne? also das machen ja tatsächlich eigentlich fast alle so.
0: <lacht> ja. Ne? ja. Also man ja. ist drei Jahre in diesem Probedienst und dann bewirbt man sich eigentlich auf eine Stelle seiner Wahl. Also so, nach dem drei jahr probedienst ist man auch erst ordiniert. Das muss man noch
1: dazu sagen. Na, das ist bei uns Oder? umgekehrt. Nee. Ich wurde tatsächlich vorher, also ich wurde du nach, recht. am Anfang du wirst, wirst des vorher Probedienstes. ordiniert. Genau. Und unser Probedienst recht. geht nur zwei Jahre. Also unser Probedienst ist ah, ein ja. kürzer, Du hast ja. recht, nee,
0: man wird vorher ordiniert, vorher ordiniert, dann ist der Probedienst. Aber dann wird man, glaube ich, erst verbeamtet, kann es sein? Äh,
1: ja, genau. so ist es, soweit so ist ich es. weiß. Also zumindest ja. irgendwie in dieser ja so richtig genau. verbeamtet ist man wenn der Probedienst rum ist das ja. Genau. Oi, oi, oi. Och, ja was man da alles also man macht.
0: genau also man <lacht> muss richtig man muss es glaube ich erklären weil das ist für dich nicht irgendein Job es ist auch ja. eine Berufung ja und es ist ein äh, sehr sehr langes Studium mit diesem Ziel endlich Pfarrerin ja. zu werden es ist Absolut. also eigentlich nicht wirklich eine
1: Option aufgrund einer Trennung äh, ja. nicht mehr als Pfarrerin zu arbeiten <lacht> Ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch eines der Probleme ist, warum Frauen das manchmal, ähm, die das so hören, nicht nachvollziehen können. Weil ja, ich sie, denke auch. Wenn, wenn man einfach einen anderen Job hat, den man, für den man auch was gelernt hat, ist ja ganz klar, aber ähm, wenn es eben nicht so etwas ist, wofür man so viele Jahre hingearbeitet hat. Und ich bin selber in meinem Studium ähm, sehr viel auch gescheitert. Ich bin durch fürchterlich viele Prüfungen gefallen. Und habe mich immer wieder aufgerappelt und habe immer wieder gesagt, ich möchte das. Ich möchte diesen Job. Ich möchte Pfarrerin mhm. werden. Und habe da so viel auf mich genommen und habe die erste Zeit, als ich durch war mit dem zweiten Examen, bin ich manchmal aufgewacht, habe gedacht, krass, krass, du bist jetzt echt Pfarrerin. Das kann nicht sein. Oh, war so cool. Also es ist einfach wirklich tatsächlich so groß in meinem Herzen, diese, dieser Beruf. Und so wichtig und so schön und ähm, ja, ja das ist halt Berufung. Ja, es ist eben nicht ja nicht irgendein ja. anderer Beruf, sondern es ist etwas, was was eben das ganze Leben betrifft. Und das mag man verstehen oder nicht verstehen. Ja. Das ist halt, natürlich hat das ganz viel mit meinem Glauben zu tun und weil ich einfach, ähm, ja, da auch im, im Dienste Gottes stehen will und, und, und im Dienst der Menschen. Und das ist einfach wichtig. Ja, und ähm, was ich dann immer versuche zu erklären, das ist, steht nicht in Konkurrenz zu meinem Kind. Und das ist etwas, was natürlich viele dann so miteinander ausspielen und sagen, naja, ihr Beruf, ihre Berufung ist ihr wichtiger als das Kind. Verstehe ich, dass das auf den ersten Blick so erscheint? Tatsächlich ähm, ist es in meinem nicht so gewesen und mein Kind ist immer noch so, dass natürlich ist mein Kind wahnsinnig wichtig und, und auch mein Lebensinhalt auch, wenn ich sie nicht so viel sehe. Aber gerade als ich diese Entscheidung dann getroffen habe, ich kämpfe nicht mehr, war das auch wirklich eine Entscheidung für meine Tochter. Weil mhm. sie hat darunter gelitten. Ähm, diese, ganzen, diese ganzen Konflikte, die man versucht, vor dem Kind fernzuhalten. Ein Kind kriegt so viel mit und selbst wenn man noch so sehr versucht, das nicht vor dem Kind, die Stimmung und das so ein, ja, jedes Kind kriegt da so viel mit. Und ich, ich wusste, ich muss aufhören zu zerren, weil eben jemand anders es nicht tun würde und ähm, oder einfach mein Ex-Mann das nicht tun würde. Und ähm, da habe ich auch in meinen Augen auch aus Liebe zu meinem Kind eine Entscheidung getroffen, die hm. mich tatsächlich sehr zerrissen hat. Aber ja, so war das.
0: <lacht> ich bin äh, sehr gespannt. Kinder sind ja, wie du sagst, sehr klug und äh, hm. Die durchblicken eigentlich alles, <lacht> auch was ja. man gerne verbergen möchte. Absolut. Und äh, sie wird einfach früher oder später das in der Fülle verstehen können
1: ich und denke auch sagen auch. können, wie es ihr ging damit. Ja. Ich bin sehr froh, weil sie ein Kind ist, die sie sowieso sehr mitteilsam ist. Ähm, als sie klein war, hat sich das leider natürlich schon auch in sehr viel Wutanfällen geäußert, auch gerade immer mit diesem Hin und Her. Ja. Ähm, das Gute daran war, dass ich darauf reagieren konnte. Also sie war eben mhm. nicht so eine, die alles in sich äh, in sich reingefressen hat, sondern wir haben viel, 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 viel kommuniziert. Wir haben beide aneinander gelernt, wie kommunizieren wir miteinander, dass es nicht in schlimmen Anfällen und so weiter und also eben, dass mhm. es nicht in diesen Anfällen ähm, äh, ausartet und sie ist jetzt elf und das ist vorbei mit den Wutanfällen. Klar ist sie, sie kommt jetzt in die Pubertät und da gibt es andere Sachen und äh, <lacht> sie ist jetzt auch nicht, also wir streiten auch, ja, aber es ist, ich habe das Gefühl, dass da ganz viel passiert ist, weil wir so wahnsinnig viel damals schon oder die letzten Jahre auch über dieses Thema kommuniziert haben. Mhm. Und die Angst, dass sie jetzt irgendwann, wenn sie in die Pubertät kommt und ähm, mir dann irgendwann vorwirft, äh, ich hätte sie verlassen und so, die Angst ist schon da. Also vielleicht wird das auch irgendwann kommen, vielleicht auch aus Wut, vielleicht. Ähm, und dennoch glaube ich, dadurch, dass ich mit ihr so viel gesprochen habe, dass wir, wenn sie dann wieder ein bisschen älter wird, dass man dann, ja, dass sie dann auch genau. vieles verstehen kann. Und ich will auch gar nicht, dass sie mich dann, dass sie dann sagt, Mami, du hast alles richtig gemacht, sondern ich will dass sie einfach nur versteht, dass viele Dinge ähm, man als Eltern einfach nie weiß, was richtig oder falsch ist. Und ich alles so versucht habe eben zu machen, eben mein Bestes zu geben in dem, was meine Lebenssituation war. Und dass der Plan ein ganz anderer war. Also ne, ich hätte zum Beispiel gerne mehrere Kinder bekommen. Ich hätte gern, ähm, also ich bin selber mit vier Geschwistern aufgewachsen und äh, finde, das ist einfach das Tollste, was es gibt, wenn man so viele Geschwister hat, ähm, mit denen ich echt auch eine ganz enge Bindung habe und das ist ihr nicht gegönnt ähm, und das, das bricht mir zum Beispiel total das Herz, dass sie keine Geschwister hat und dass sie das nicht kennt, mit Geschwistern aufzuwachsen und ich hätte ihr das so von Herzen gegönnt. Ähm, ist aber eben nicht so und das ist ja, das sind so Dinge, die hat man eben, die hat man nicht in der Hand. Ne? Also, ja. Ich bin als, als Mutter, äh,
0: ich kann ja nur als Mutter reagieren. Und ich okay. als Vater, es berührt mich schon sehr, ich habe so ein bisschen Tränen im Auge. Ach. Ich kann das schon sehr, äh, ja, ich kann das schon sehr, sehr nachfühlen. Das ist schon ein echter, ein echter Schmerz in jeglicher, verschiedener Hinsicht und gleichzeitig äh, Verlust. <lacht> und ja. das Wissen irgendwann im Leben müssen wir unsere Träume halt auch beerdigen,
1: nicht wahr? Es geht also. nicht alles. Manchmal läuft es nicht, wie wir uns das gewünscht haben. Ja. Ja, und, und dann das Wissen, also ich tatsächlich diese Befreiung auch manchmal, sich von solchen Träumen und Wünschen zu befreien, macht dann wieder, öffnet dann wieder die Tür für was anderes. Und ich bin, also so, so viel Wut, wie ich auch hatte und, und eben auch äh, mit Gott ihm die ganze pure Wut an den, an den Kopf geknallt habe äh, und fürchterlich viel auch wirklich geschrien habe. Ähm, ist es schon auch so, dass ich mittlerweile denke, ja, aber mit dem Augenblick, wo ich angefangen habe zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, das kann so befreiend auch sein und zu sagen, Mann, ein Leben ist nicht nur eine intakte Familie haben. Es ist zwar ganz toll und ich, es gibt immer noch Familien, die ich so beneide um ihr, um ihr Zusammensein, um ihre Beziehungen, um ihre Kinder, um alles. Trotzdem kann ich sagen, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Ich habe ein ganz tolles, wunderschönes Leben und ähm, lebe andere Beziehungen, habe Freundschaften, lebe meinen tollen Beruf ähm, und bin eben auch glückliche Mutter. Also das ähm, ja. Und wir leben unsere Beziehung sicher anders als andere. Ähm, aber wenn wir uns sehen, ist es schon auch immer sehr intensiv und ja, genau. Ja.
0: Du hast sie, ich muss es noch kurz ergänzen, du hast sie an den Wochenenden und in den Ferien, also quasi einfach das ja. Modell andersrum. Ja. Weißt du, ähm, es sind ja jetzt es so ein paar, jetzt paar Jahre vergangen ja. einfach, ne? Ich glaube, dass, dass äh. dieser große, also es muss ja ein unglaublicher Verlustschmerz gewesen sein. Ähm, oh. Den, und das möchte ich sagen, viele Männer halt auch andersrum haben, ne? Ja. <lacht> das muss Absolut. man, glaube ich, ergänzen. Aber als ich kann, wie gesagt, ja. nur als Mutter agieren und äh, ihr mein Mitgefühl zum Ausdruck verleihen, <lacht> ähm, für diesen anfänglichen Verlustschmerz und natürlich äh, heilt das. Also ich glaube, so mit den Jahren gewöhnt man sich so ein bisschen daran und das Bö. ruckelt sich so ein. Aber ich frage mich für dich, du stehst ja nun da als Pfarrerin und wie du gesagt hast, du taufst Kinder ne? und du siehst andere Eltern und was, was macht das denn im, im Heute mit dir? Du, der weißt du, die du kein perfektes mhm. Rollenbild lebst äh, äh. <lacht> gegen entgegen seiner Vorstellung. Und auch ähm, dieses, dieses Mutterbild, was wir eben haben, ne? von, von also allgemein in Deutschland hat ja ein sehr ausgeprägtes Mutterbild, wie eine Absolut. Mutter zu sein hat. Und da denken wir dann alle an unsere Großeltern
1: mhm. und
0: äh, Mütter selbst, wie die das gemacht haben. Und ja. ich komme ja, komm ja aus dem Osten, Deutschlands, ich habe äh, quasi noch mal ein ganz anderes Mütterbild als, als okay. ähm, alle, die jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg leben. Aber ja. dieses Symbol trotzdem, dieser Mutter, ist ja schon viel ausgeprägter zum Beispiel als in Frankreich. Absolut. Ja? Also, Absolut. Was, was macht das mit dir? Du, ausgerechnet noch als Pfarrerin.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, das... Das, also man muss sagen, die ersten Jahre war das schon extrem groß. Also ich bin auch, meine Mutter ist eben Mutter von fünf Kindern. Die war zu Hause, die hat alles zu Hause gemacht. Die war wirklich die absolute bilderbuch -Mami. Und äh, ich weiß auch noch immer, in der Schule wurde sich immer lustig gemacht, dass meine Mutter wie so eine Glucke immer auf ihre Kinder aufpasst. Wie, wenn da ein Lehrer irgendwas mit uns irgendwie nicht, dann kam Frau Burchard angereist und so ungefähr. Und also so diese Beschützer-Mami, ähm, mit so einer bin ich aufgewachsen. Ne? Ähm, und, ähm, und das Interessante ist aber, dass für mich das auch war, so intuitiv dachte ich, naja, ich bin Frau, Mutter sein, das ist ja eigentlich kein Problem. So habe ich hm. das empfunden, als ich zum Beispiel schwanger war. Und da habe ich gemerkt, dass andere Frauen teilweise ganz unsicher sind, was, was das angehen wird, wenn sie jetzt Mutter werden. Also so dieses, ähm, ja, also sich Bücher anlesen und gucken, wie mache ich das alles richtig mit dem Kind. Und ich habe ich hab das in dem Augenblick so ein bisschen belächelt, weil ich dachte, naja, also ich weiß nicht, das mache ich dann schon alles richtig. Also es war, ich hatte tatsächlich... Du warst das ist so tiefenentspannt. Ja, ja, ich ich wollte einfach nur, dass das Kind endlich rauskommt, weil ich hatte diese ganz furchtbarliche ähm, Übelkeit und lag auch immer wieder im Krankenhaus, weil ich so viel mich da übergeben habe. Und ich dachte nur, ich möchte jetzt einfach Mutter werden und ich kriege das hin. Ich hab, war da, was das angeht, hatte ich überhaupt keine Bedenken, dass ich das irgendwie nicht hinkriegen könnte, weil meine Mutter konnte das, meine Schwestern haben das hingekriegt. Also ja, da überhaupt gar keine Frage. Und dann ist man Mutter und dann stellt man fest, ach du Schreck, das ist ja alles gar nicht so einfach und... Und dann kommen, ähm, kommen finde ich, diese Sachen auch von außen, diese Erwartungshaltungen an bestimmte Dinge. Und das fängt ja dann an, was ist dein Kind und stehlst du dein Kind oder stehlst du dein Kind nicht? Und so. Mhm. Und, und da komm, ich welche,
0: Bei mir war es, äh, welche Biomöhren nutzt du, um den Möhrenbrei anzurühren? Ja, ja,
1: genau. Wo ich war 23.
0: Oh Gott. Ich habe gedacht, oh. Hä? ihr macht Ach, den Brei alle Mann. selbst. Ach, was? <lacht> so. Ja, ich,
1: kaufe genau. immer, ich
0: kaufe immer das Glas. Wusste ich
1: nicht. <lacht> ja, ja. Ja, ja, oder die, die, wo im Ernährungsplan steht dein Kind? Äh, weiß nicht. Wo steht das im Ernährungsplan? Also so, so, ja, aber, ähm, also und da fangen ja dann die Bedenken an. Ne? Und, mhm. ähm, und dann stellt man ja im Umgang eben mit, mit den vielen anderen Müttern, die es, glaube ich, auch nicht, das ist ja nicht böse gemeint oder so, aber Mütter setzen sich ja gegenseitig so unfassbar unter Druck. Und dann fangen ja, ja die ersten, die ersten. Gefühle an mit, oh Gott, mache ich das alles richtig? Und ich bin echt eine schlechte Mutter im Gegensatz zu der. Ja, meine Tochter hat dann zum Beispiel ganz oft Nudeln mit Spinat gekriegt, weil sie das so gerne gegessen hat. Und ich dachte, da kann man nichts falsch machen. Ja, und dann haben andere gesagt, oh, deine Tochter kriegt aber jeden Tag das Gleiche. Da habe ich gesagt, ja, aber das isst sie. Alles andere isst sie nicht. Und, so, ja. und dann fangen ja diese, diese Sachen an. Und mhm. ich, ich denke so, so, nach und nach stellt man fest: Oh, krass, es ist super schwierig, Mutter zu sein. Und, und dann fängt die Scham an und diese ganzen, diese ganzen Dinge. Und dann möchte man ja alles richtig sein. Man möchte eine, eine gute Mutter sein. Man möchte alles richtig machen. Und ähm, ja, und das, das, und dann mit dieser Geschichte: Ich kämpfe nicht bis zum bitteren Ende, sondern ich gebe auf. Ich lasse los, beziehungsweise ich verlasse das Kind. Das ist ja so, so bei vielen dann das Bild gewesen. Sie, sie kämpft nicht, wie es sich für eine gute Mutter gehört. Sie verlässt das Kind und natürlich auch mit mir. Ich habe auch gedacht, verlasse ich jetzt mein Kind? ja Faktisch ja. Ich ziehe weg. Es ist ein Verlassen. Und damit hatte ich schon wahnsinnig, wahnsinnig zu kämpfen. Und wenn man dann wie du sagst, in Tauffamilien ist oder nebendran ist der Kindergarten bei mir. ja. Also ich habe ähm, ganz, ganz viel, das ist auch unser Kindergarten von unserer Gemeinde. Ich bin da ganz, ganz viel. Die Kinder kennen mich alle. Und ähm, da werde ich dann auch immer gefragt, äh, Frau Schimmel, wo ist denn deine Tochter und so? Ja, also auch da dieses Gefühl ist schon, es, es tut einem weh und es ist immer wieder so ein kleiner Stich. Und das hat ganz, ganz viele Jahre gedauert. Und jetzt ist es aber wirklich so, dass ich sagen kann, der Stich ist jetzt nicht mehr da. Ich denke schon, dass das einfach auch eine Gewöhnungssache ist. Und, ähm, und einfach auch, ich habe so viel darüber nachgedacht, ob es, ob es eine andere Lösung gehabt hätte oder ob ich, äh, ich nochmal anders entscheide, nochmal wechseln, nochmal dies. Und immer wieder komme ich auf den Punkt, nein, im Moment ist es so richtig, heute ist es so richtig und ich denke immer wieder darüber nach, aber weil ich für mich selber sagen kann, heute ist es so richtig, berührt mich das dann in dem Sinne nicht mehr, nicht mehr so stark. Und der Wunsch, Kinder zu kriegen, noch weitere, das ist ja auch immer sowas von uns Frauen, ja, ich bin jetzt 42 geworden, da ist jetzt irgendwann Schluss, also das ist, das Thema ist jetzt durch, das hat, das hat mich auch nochmal ganz starkes Loslassen gekostet, und, ich bin, und vor drei, vier Jahren war es schon noch so Säugling gesehen und gedacht, oh, ich will auch noch mal ein Schussgefühl so ein Säugling, <lacht> so Art. Ah, äh, da macht ja auch, so Hormone machen ja auch was mit uns Frauen. Ähm, das, das kann man ja dann auch nicht unterdrücken, dass man gerne noch so ein Baby hätte. Oder wenn dann noch Freundinnen noch ein Kind kriegen und so. Das ist schon, das, das macht schon was mit mir. Das lässt mich nicht kalt, aber es ist so ein langsamer Prozess, wo man dann immer wieder sagen muss, es ist in Ordnung, so wie es ist. Und, und das kann ich jetzt auch wirklich so sagen, ohne dass ich quasi mein Gefühl damit unterdrücke, sondern jetzt ist es so, ich kann das gut. Und, ähm, und jetzt ist es teilweise sogar so, dass ich bei Freundinnen, die jetzt noch relativ spät ein Kind kriege, denke, oh Gott, das Ganze von vorne, ich weiß nicht. Also das ganze Geschrei und das Ganze, ich glaube, also jetzt wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr dazu. Hätte ich die Geduld auch einfach tatsächlich nicht mehr. Und das ist vielleicht auch tatsächlich die Hormone, die einem dann irgendwann sagen, So, jetzt ist der Zug abgefahren und das ist auch richtig so. Ähm, ja, also das ist eben, aber das geht halt, das geht so peu à peu, wird es dann, halt, dann halt besser. Ja. Was würdest du würdest du sagen,
0: dass dir das, äh, das Loslassen des, ich sag mal, Scheiterns, geholfen hat, äh, das zu akzeptieren, die Tatsache und gleichzeitig in deinem Glauben da Halt zu finden, also Gott wirklich auch anzuschreien, mhm. ihn anflehen zu dürfen. Ja. Ist es
1: das. Äh, ja. Also einmal so die Erkenntnis, ähm, du bist in dem Sinne nicht gescheitert. Es ist kein, also es ist zwar nach außen kann man, kann man es Scheitern nennen, aber eigentlich ist es tatsächlich kein Scheitern. Und das anzuerkennen und zu sagen, ich lasse eben genau all das jetzt los. Und also manchmal denke ich so, ohne Glauben weiß ich nicht. Dann in so einer Situation, ich, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt hätte. Also ich habe mich tatsächlich nie von Gott verlassen gefühlt oder ich hatte nie das Gefühl, da will mich jemand strafen oder so. Also das ist ja manchmal auch so der Gedanke, der kommen könnte, dass Gott mir da eine Lehre erteilen will oder mir zeigen will, so und so oder was auch immer. Das habe ich nie verspürt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Gott ist da und ich kann tatsächlich auch alles loswerden und das habe ich gnadenlos und habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass dann irgendwie eine Wut zurückkommt, sondern tatsächlich gab es mehrere Augenblicke, wo ich dachte so, okay, Gott trägt mich jetzt echt durch diese Zeit. Und ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, so ein bisschen absurd, aber das war so, ich weiß nicht, das war so unglaublich. Da bin ich bin ich hier auf den Feldern spazieren gewesen und ist und ich habe so entsetzlich geheult. Also es war wirklich so, wirklich so wie so ein Emoji, wo die wo die Tränen gar nicht mehr aufhören und ich wusste irgendwie nicht mehr nicht mehr weiter und dann kam, und zwar, das war wirklich von einer Sekunde auf die andere, kam so ein krasser Wind. Der, also der war plötzlich da. Und die, die Tränen, die so runterliefen, die liefen plötzlich an der Seite. Also die schossen mir so weg. Also das, wie die Emojis, wo es an der Seite wegschießt. Also es war wirklich so, der Wind war so krass, dass es mir die Tränen weggepustet hat. Also es hört sich jetzt bescheuert an. Nein, überhaupt aber dem, nicht. Aber in dem Moment, ich habe so gelacht, weil das Gefühl, diese Tränen, die eigentlich runterliefen und ich kaum noch was sehen konnte, weil ich so viel geheult habe. Und dann scho und dann kam dieser Wind und plötzlich waren die wie, jetzt hätte ich mir einen Föhn ins Gesicht gehalten, dass die Tränen weg. Also ich weiß nicht. Und das war so ein Gefühl, wo ich mir dachte, krass. Und plötzlich hatte ich einen mega Lachanfall und habe gedacht, krass Gott, was war das denn jetzt? War das jetzt irgendwie, ja, äh, irgendwie, ich will abwischen alle Tränen. Und das war, also weißt du, das war so, Total, ähm, so ein Gefühl, wo ich dachte, naja, jemand anders würde jetzt sagen, Hoch, das war jetzt irgendwie Zufall. Ähm, und ich habe gedacht, nee, irgendwie war das für mich so ein, so ein kurzer Moment, wo ich dachte, Gott erinnert mich gerade dran. Es gibt noch was anderes als Heulen und ich ähm, Heulen ist gut und Heulen ist in Ordnung. Aber ähm, man kann auch nach dem Heulen auch lachen tatsächlich, schallend. Und ja. deine, deine Tränen in Lachen verwandeln. Ja, genau. Das war mhm. tatsächlich so ein Moment, ja. Richtig schön. Oh Gott, das ist richtig schön.
0: Ich würde äh, total gerne noch ewig mit dir quatschen. Ne? Es sind einfach jetzt schon 50 Minuten.
1: Ja, ja. Ich, ich, finde, ich, finde,
0: ich finde die Geschichte eigentlich auch ganz schön. Sehr ermutigend zum Schluss. Dann ist gut. Finde ich richtig schön. Dann ist gut. Sich in äh, ja. der Not einfach es zu wagen und sich äh, an Gott zu wenden und ihm das auch entgegenzuschreien. Das finde ich sehr schön. Ja,
1: mir hat es geholfen. Mhm. Also. Ja, mir auch. Das ist.
0: Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, für deine Zeit und für dieses wirklich äh, sehr berührende, tiefgründige Gespräch. Und dass du das teilst. Sehr, sehr
1: gerne. Vielen, vielen Dank. Danke auch für dein Interesse. Und ich denke immer, ja. Es ist sehr kostbar. Das vielen Dank. Ja, ich finde immer es das wichtig, dass man, dass man sich seine Geschichten auch, ja, gegenseitig erzählt. Ich finde das immer irgendwie ermutigend. Ich höre ja von anderen auch Geschichten, die mich ermutigen. Ja, genau. das stimmt. Danke, liebe Anna. Ich
0: danke dir. Alles Gute und Gottes Segen für dich. Ja, für dich auch. Danke, du liebe. Mach's gut. Du auch. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de. -yes